0: För några år sedan så gjorde en amerikansk tidskrift en undersökning med sina läsare. Läsarna ombads skicka in meningar som de helst av allt tycker om att höra. Och efter att de hade gjort det så, så bildade tidskriften en topplista med tre meningar som de tyckte väldigt mycket om att höra. Vad tror du själv, vad skulle du önska om du fick den frågan? Vilka meningar tycker vi om att höra? Ja, Två av de här tre meningarna kanske inte är så, så liksom överraskande. Det var, jag förlåter dig. Det är fantastiskt att få förlåtelse. Jag älskar dig. Att höra om kärlek. Men så var den tredje meningen. Maten är klar. Ja, men de här två första inte så konstigt, men maten är klar. Varför var den så fantastisk att få höra? Ja, men tänker man lite längre så inser man, ja, men det är klart att den är med. Jag menar, efter en lång dag på jobbet, komma hem och så hör man någon som redan är i köket berätta för dig att maten är redan klar. Du behöver inte göra någonting, du behöver bara komma in, sätta dig till bords. Och ta emot. Jag tror vi alla kan relatera till den känslan. Och hur fantastiskt det är att få just den bekräftelsen. Det är ju så annars med ord. Att ord framkallar känslor hos oss. Ord har en förmåga att både kunna sänka oss som människor. Och samtidigt bygga upp oss som människor. Jag tänker på alla gånger som, som barn eller som ungdom där hemma. Om man vet att man gjorde någonting fel och som man visste att ens föräldrar inte alls tyckte om. Hur ont gjorde det inte inom en då man fick höra att de var besvikna efteråt. Än idag kan man ju bara känna att tänk dig en gången, och de sa att de var besvikna. Ja, det gjorde ju ont inom en när man framkallade de känslorna hos sin mamma eller pappa. Och samtidigt, de gånger man istället hade gjort någonting bra och man fick höra att de var stolta över den, Det var ju motsatt effekt. Man växte och man kände ord att man hade gjort någonting bra. Det är ju så med ordet. Både det lästa ordet, det vi läser i olika böcker och tidningar och liknande. Men också det sagda ordet kan få en enorm påverkan över vilka vi är som människor. Och den här boken, Bibeln bär också, kanske framförallt på en enorm kraft de ord och de meningar och de sammanhang som finns här som är sammanställda över en lång tid har alltid haft en stor påverkan på människor i alla tider och det uttryck som Bibelns ord benämns också i den här gudstjänsten och i den här predikan är att Bibelordet är levande det ord som läggs fram, när det läggs fram på rätt sätt så kan det faktiskt tala in i våra liv så att vi växer som människor och förstår mer vad det är att leva. Och det är ett ord som både kan vara uppriktigt men också fyllt av nåd. Ett ord som kan lära oss att hantera livets alla utmaningar. Annars är det så att Bibeln är skriven för väldigt många år sedan. Det är vi medvetna om. Den är skriven på olika sätt. I olika genrer. Den har olika författare. Och många av de bildspråk som benämns i Bibeln. Kan man ju uppleva att det tilltalar ju bara dåtidens människor. De som var på Bibelns tid. De samhällen. De sammanhang. Det är liksom inte jättemånga av oss som arbetar som hedar. Eller jobbar som krukmakare. Allt detta... Kan ju få en att bli lite skeptisk till Bibelns ord, till Guds ord. Det kan till och med få oss att fundera på. Kan jag verkligen läsa in mitt liv i de här berättelserna? De som var för väldigt länge sedan. Axel läste en text från Hebreerbrevet och där beskrivs, det, eller där beskrivs Guds ord som någonting som är både levande och verksamt. Ordet bär alltså på liv. Och bär på en förmåga att verka när det hamnar på det stället det hör hemma. Men vart hör det hemma då? Jo, i varje människa som tror. I Bibels första kapitel beskrivs det hur Gud skapar människan av sin avbild. Människan är alltså skapad av Gud, lik Gud. Förberedd på det sättet att ta emot Guds ord in i sitt inre. Alltså när Guds ord kommer i kontakt med det som redan är förberett. Den jord som Gud har redan lagt ner i oss. Då finns det faktiskt redskap. Bara i att vi är människor. Och att få de orden att liksom samarbeta med det som är vårt liv. Alltså de bär på en djupare sanning än vad vi först tror, tänker jag. Alltså när jag var liten och ville läsa Bibels berättelser. Då var det ju en person, särskilt som jag ville läsa om. Vem tror ni att det var? Var det Jesus? Var det Petrus? Nej. Det var ju såklart David, kungen i Bibeln, den största kungen i Gamla testamentet. Jag tyckte det var väldigt fascinerande med David. Kanske framförallt i början för att han hette samma sak som jag. Men också för att berättelsen om David bar ju med sig så många häftiga berättelser. Alltså jag älskar att läsa om när han blev vald till kung. Alltså den minsta i sin syskonskara blev ändå vald till kung. Eller när han besegrar den här Goliat trots att han var minst utav alla. Alltså de här stora brästerna tilltalade mig som barn. Men när jag nu är lite äldre så måste jag säga att jag har ganska mycket svårare att relatera till David. Nej men jag har ju aldrig varit närheten av att liksom bekung kung. Kommer nog inte bli det heller, tror jag. jag. Jag kommer liksom inte jobba som heder någon gång. Jag kan inte heller spela harpa. Alltså, det är jag kan inte vara med i något musikteam här i kyrkan. Eh, och jag kommer inte leda ett land i strid eller liknande. Så till det yttre så kan man ju tänka att jag har svårt att identifiera mig med den här berättelsen om David. Om jag dock med hjälp av mitt inre, vågar gräva lite djupare i den berättelsen, så inser jag ganska snabbt att det finns sanningar ändå för mig att få tag i för mig i mitt liv. Som till exempel då när profeten Samuel har kommit hem till Davids familj. Han har blivit ombedd av Gud att liksom peka ut nästa kungen för Israel. Och han ställs inför den äldsta sonen i den här familjen. Och han tänker direkt i sitt inre, den här profeten Samuel, att han är det ju. För han är störst och vackrast och bäst. Och när Gud får påminna om Samuel, hur han ser på människan. När han säger, Fäste inte vid hans yttre attribut. Herren ser med andra ögon än människor. Människor ser till det yttre. Men Herren... Han ser till hjärtat. Alltså varje gång jag läser de orden från första samensboken. Så inser jag att det är en sanning som jag ständigt behöver fylla mig själv med. Tänk att Gud älskar mig. Inte på grund av hur jag ser ut eller vad jag kan eller vad jag gör. Utan bara på grund av att jag är David och mitt hjärta. Vilken underbar sanning att få leva i. Och vilken djuphet att få rota sig i, i sitt inre. Alltså Guds ord har en förmåga att vara verksamt och tala till det som är vårt innersta. Inte det yttre, utan det inre. När sen författaren fortsätter att tala om det här levande ordet så talar han om det som ett skarpt svärd. Alltså ett svärd som griper så långt in att vi direkt liksom känner det. Och att ordet då skiljer själ och andel, led och märg, det är liksom ett bildspråk som inte ska tolkas bokstavligt utan snarare tolkas att Guds ord är skarpt och att det är kanske viktigare än någonsin att försöka förstå vad det ordet betyder. För visst lever vi just nu kan man säga ett överflöd av ord som kommer emot oss. Alltså det informationssamhälle alltså från att vi vaknar på morgonen, lyfter upp vår telefon till att vi går lägga oss på kvällen så Tas vi emot av mängder av information? Alltså vi får fläckar med rubriker, med bilder och ord. Och så ska vi hela tiden avgöra, är det här viktigt eller är det inte viktigt? Och mitt i allt detta, mitt i allt information som kommer emot oss, så ska vi också försöka förstå vilket som är från Gud. Hur Gud ska tala till oss idag. Hur ska jag veta när Gud talar till mig och det inte bara är tomma ord och tankar? Jag tror att vi måste behöva lära oss eller bli ännu bättre på att lära känna Guds röst. I Bibeln används bilden ofta av Gud som heden och människan som fåren. Får som gång på gång springer bort som vi människor gör men som litar på heden. Och så fort han ropar så kommer de eftersom de känner igen hans röst. Vi vet ju att livet kastar emot oss alla möjliga problem och utmaningar. Och i det vill Gud finnas. I centrum, i vårt inre vill Gud försöka tränga igenom det bruset som försöker få oss längre bort från honom. Och vi känner igen hans röst, tror jag- om vi ständigt försöker söka och finnas i sammanhang där vi kan bli närvarande för honom. För du vet att Gud, han är alltid närvarande hos dig. Men vi behöver platser för att bli närvarande hos honom. Det är därför till exempel vi behöver läsa Bibeln regelbundet. Och här handlar det inte återigen om att en viss antal texter, kapitel, versar per dag som du behöver läsa. Det handlar inte om det. Det handlar inte om mängd. Men det handlar faktiskt om att ha igång det. Att vi har, liksom har en personlig relation till vår egen bibel. Att vi vet vart den ligger i vårt hem. Att den inte ligger och samlar damm inom bokhyllet. Utan att vi har den framme för att påminna oss själva att vi behöver läsa det, ordet. I någon mängd för att känna igen hans röst. Det är därför också vi behöver ha ett fungerande böneliv- Återigen handlar det inte om en viss tid per dag som vi behöver be. Men det handlar om att förstå oss för oss. Att vi har ett behov av det. För det är i vår bön. I samtalet med Gud i vår bön. Är också det stället vi får avslöja våran djupaste längtan för honom. För det är på så sätt vi låter Gud ha tillgång till vårt inre. Det är den inre dörren som bönen hjälper oss att öppna upp. Det är där i bönen som vi ger Gud utrymme att faktiskt verka och arbeta med oss. Det är också därför vi behöver andra kristna att umgås med. Bönegrupp eller församling. Tillsammans kan vi ju faktiskt hjälpa varandra att tolka och förstå vad som är Guds röst i den här tiden som är nu. Och vad som är någonting annat. Det är därför vi behöver gå i kyrkan eller ha nära gemenskap. För att i den gemenskapen så får vi en möjlighet att förstå när Gud talar och när Gud inte talar. Vi vet ju alla det är, hur det är att ha en, en relation. Vare sig det är en kanske en kärleksrelation eller vänskapsrelation. Det viktiga i, i ett relationsbyggande, vad är det? Jo men det är ju tid. Det går inte att tänka, ja, men vi, vi pratade ju faktiskt ganska djupt och sådär för tre, fyra år sedan. Vår relation är ju är lika bra idag. Det går ju inte. För om vi inte ska tappa våra relationer så måste vi ständigt ge tid till de relationerna. Tid för att prata och tid för att lyssna. Och på samma sätt är det med vår relation med Gud. Och vår tro på Gud. Om du prioriterar den tron. Om du ger tid till den. Ja, men då är ju chansen mycket större att du ska känna igen den rösten. När han börjar ropa efter dig. Än... Om du inte är av den tiden. Så det sista då som brevets författare vill skicka med om Guds ord. Det är ju det faktum att vi alla ska avlägga räkenskap för honom när tiden tar slut. Alltså en dag kommer vi alla få svara för det liv vi lever helt enkelt. Och det här uttrycker de här orden. Ja, det, om det är någonting kyrkan har missbrukat under årens lopp så är det just de orden. För de här orden har kyrkans företrädare använt på ett sätt så att det borde skapat panik och en rädsla hos människor. Rädslad för att bli lämnad kvar. Rädslan för att dess handlingar aldrig duger. Rädslan för att bli dömd till en evig plåga. Ja, det är många gånger som kyrkan har gjort fel- och det är bara att be om förlåtelse för de gånger som kyrkan har förstört människors liv på det sättet faktiskt. När vi har använt ord för att skrämma. Det är inte tanken med de här hälsningarna från Gud. Dock så tror jag det handlar om att Gud vill säga vad Jesus vill säga i den här texten. Det är att vår liv spelar roll. De beslut vi tar, de vägar vi går genom livet har betydelse. Det faktumet behöver vi dock inte vara rädda för. För vi måste då också påminna oss vem det är som kommer svara. Eller som vi kommer behöva svara inför den dagen när allt är slut. Det är ju varken den där läraren i högstadiet. Det är inte den där auktoritära pappan. Och det är inte heller den där maktlista ledaren som vi kommer svara inför. Nej, det är fridsförsten. Det är Jesus som vi kommer stå inför. Han som kom till jorden- med nåd och sanning. Han som har dött och uppstått för hela mänskligheten. För alla människors tillkortakommanden. Och inför det behöver vi inte känna rädsla. Snarare tvärtom. Jesus ska ha kontrollen. Därför kan vi vara lugna. Och vill vi känna ännu mer frid och lugn inför det liv som är just nu. De dagar som varit och de dagar som kommer. Då tror jag vi behöver leva med insikten att Gud har faktiskt förmågan att med hjälp av sitt ord både det som står i den här boken och det som sägs genom andra människor det ordet har en förmåga att leda dig genom livet. Och det ordet, det är inte ord, vilket ord som helst det är ett ord som beskrivs att det kan tränga igenom det mest otänkbara. Ett ord som är så skarpt som ett tvegat svärd. Och det ordet är värt att leva och ta in i sitt inre. Ska vi be tillsammans. Jesus, tack för ditt ord. Tack för att det är ett ord som du ger till oss. Som en gåva för oss att ta emot. Tack för att det ordet kan hjälpa oss genom livet. Du ser här vad vi står inför för utmaningar. Just nu... I det liv som är vårt. Du ser hur vi famlar i vissa saker. Hur vissa saker tränger på. Och jag ber nu att vi ska få möjlighet till att söka dig. Till att prioritera vår tro på dig i vårt liv. Herre hjälp oss att inse att vi behöver dig. Vi behöver dig för att förstå mer vad det är att vara människa. Hjälp oss att hitta möjligheter till att följa dig ännu mer. Vi ber om det i ditt namn. Amen.